0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Bevor wir gleich in das Thema reinstarten, möchte ich gern ein, zwei Dinge mit dir teilen, die ja vielleicht eher etwas persönlich sind. Zum einen weißt du ja vielleicht, dass ich im wunderschönen Zürich wohne und mein toller Ehemann, der leitet hier gemeinsam mit zwei Kollegen eine wunderschöne physiotherapeutische Praxis mitten in der Innenstadt. Und für diese schöne Praxis sind wir auf der Suche nach Verstärkung. Das heißt, wir suchen ein neues Teammitglied, das heißt, wenn du entweder Osteopath, Physiotherapeut, Masseur bist oder irgend sowas in die Richtung und Lust hast, wirklich in einem super netten und sehr flexiblen Team zu arbeiten, dich da selber zu verwirklichen, und in der Nähe von Zürich wohnst oder in Zürich, dann melde dich doch direkt per E-Mail e bei mir. Dann sende ich dir gern alle Daten dafür weiter und ja, vielleicht hörst du das gerade zu einem richtigen Zeitpunkt. Es spricht dich an. Lass mich wissen, wenn das was für dich wäre. Das Zweite, was ich gerne noch mit dir teilen möchte, ist ein Tipp. Und zwar starten wir jetzt, wie du es in den letzten Podcast-Episoden gehört hast, in die Watterzeit rein. Es ist also luftig und alles trubelig und das ist auch eine super tolle Zeit, um tatsächlich einen Detox zu machen. Wir alle verbinden den Detox ja eher so mit der Frühlingszeit. Ne? Wir wollen entschlacken, wir wollen abnehmen, aber letztendlich ist genau der Herbst dafür auch ganz, ganz wichtig und eine richtige Zeit im ayurvedischen Kontext. Und meine beiden lieben Kollegen Dana und Matthias von Ich Gold, Machen für dich eine wunderbare Detox-Challenge, an der du kostenlos teilnehmen kannst. Das heißt, die beiden leiten dich dadurch, wie kannst du am besten entgiften, wie kannst du das auf ayurvedische Sicht machen. Und da wird es auch ein paar wunderbare Webinare mit ähm, Guest Speakern geben, unter anderem der tollen Karina Preuß aus dem ayurveda park Ich darf auch ein Webinar geben und mein Interviewgast, den ich gleich vorstellen möchte, der wird auch dabei sein. Wenn dich das also interessiert, wenn das was ist, wo du merkst, oh ja, da möchtest du gerne eigentlich was in deinem Leben verändern und brauchst da so ein bisschen die Unterstützung oder vielleicht auch so einen positiv gemeinten Schubs, dann melde dich doch da an und mach mit. Ich werde da auch ganz fleißig dabei sein und mitmachen, denn ich merke, mir und meinem Körper tut das auch immer gut und ich finde, wie Dana und Matthias das machen, ist wirklich wunderbar. Den Link zur Anmeldung findest du bei mir in den Show Notes. Ja und jetzt zur heutigen Folge. Ich habe einen ganz, ganz tollen Interviewgast für dich. Und zwar ist das der liebe Volker Mehl. Volker Mehl ist ein Ayurveda-Koch und aus meiner Sicht auch ein Ayurveda-Pionier, denn er beschäftigt sich schon ganz, ganz lange mit diesem Thema. Er hat eine Vielzahl an verschiedenen Kochbüchern über den Ayurveda geschrieben, wie du den ganz einfach familienfreundlich im europäischen Kontext oder sogar auch mit deinem Thermomix zu Hause umsetzen kannst. Und ich kenne kaum jemanden, der den Ayurveda so pragmatisch, so bodenständig und so easy lebt und auch vermitteln kann wie Volker. Volker gibt verschiedene Ausbildungen als Ernährungscoach. Er bietet Kochworkshops an und ja, ist da sehr, sehr vielseitig interessiert und hat sogar auch ein eigenes Bistro oder Restaurant in seinem Heimatort. Aber da wird er euch gleich selbst mehr darüber erzählen und in diesem Interview erfährst du, wie du den Ayurveda eigentlich wirklich super einfach in dein Leben integrieren kannst, wie du auch das Essen ganz einfach anpassen kannst, wie du das für verschiedene Familienmitglieder, gut zubereiten kannst, wie du das für die einzelnen Doshas machen kannst. Wir sprechen wirklich über so viele verschiedene wichtige Punkte und ich musste immer wieder schmunzeln, weil Volker bringt das einfach so gut auf den Punkt. Er bricht das runter, dass man nach dem Interview wirklich denkt, wow, das ist ja wirklich alles ganz, ganz easy. Ich wünsche dir viel, viel Freude damit. Wenn du Fragen hast, dann melde dich jederzeit gerne und ansonsten hoffe ich, dass wir uns bei der Detox-Challenge sehen oder vielleicht sogar hier in der Praxis in Zürich, wenn du daran Interesse hast und in diesem Bereich tätig bist. Aber jetzt erstmal ganz, ganz viel Freude mit der Folge.
1: Hallo und herzlich willkommen bei In Good Health.
0: Ja, dann sage ich für die heutige Podcast-Episode herzlich willkommen, lieber Volker. Ich freue mich total, dass du heute hier bist und dein großes Ayurveda- und Gesundheitswissen mit uns teilen wirst.
2: Ja, sehr gerne. Hat ja einen Moment gedauert, aber jetzt am Ende <lacht> sind wir ja halt doch noch zusammengekommen.
0: Genau, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben wirklich einen Moment gebraucht, dass wir endlich das Interviewtermin bekommen haben. Aber es kommt ja dann immer alles zur rechten Zeit. Und lieber Volker, falls dich jetzt unwahrscheinlicherweise doch jemand noch nicht kennt, kannst du dich bitte gerne einmal selber vorstellen, wer bist du und was machst du?
2: Ja, also mein Name ist Volker Mehl, werde jetzt 42 im November und ähm, ja, meine Profession ist Ayurveda und da speziell das Thema Kochen. Also dazu gekommen bin ich über zwei, drei Umwege, ist ja meistens so im Ayurveda, weil du warst ja nicht morgens auf und überlegst, was werde ich denn, Anwalt, Arzt oder Ayurveda-Koch? Das ging ja, wie bei mir, bei so vielen, so ein gebrochener Lebensweg. Also abgesehen davon, dass ich mich dann immer sehr für das Thema Philosophie und Religion und Spiritualität interessiert habe, kam dazu, dass mein Dad eine relativ seltene Verbindung von Knochen- und Blutkrebs hatte, ist dann von einem Arzt ganz hartlich behandelt worden, schon Anfang der 90er, also ein wahren Heiler der sagt, es gibt Dinge auf der Welt. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Aber wenn es heilt, muss es Medizin sein. Und das ist ja auch so tiefste Ansatz, den wir am Ayurveda haben. Und ich fand es extrem faszinierend, auch ein paar Behandlungen mitzuerleben. Also damals war es 13, wie das losging. Da war natürlich noch ja. nichts vom, vom Ayurveda zu denken. Und äh, hat mir dann ja im Rahmen dessen verschiedene Bücher, Heilmethoden ähm, angeschaut und bin dann am Ayurveda hängen geblieben. Also Anfang der 2000er Jahre und äh, habe dann 2006 und 2007 eine Ayurveda-Ausbildung dann gemacht. Damals in, in Mannheim bei meiner Therapeutin. Also ich komme ja aus der Nähe von Mannheim, als ich Mannheim und Darmstadt so ein kleines Und bin dann beim Kochen hängen geblieben, weil ich relativ schnell gemerkt habe, das ist ein extrem gutes Medium, um Ayurveda zu vermitteln. Und wenn die Leute immer wissen wollen, was Ayurveda ist, kann ich immer sagen, ihr habt es gleich auf dem Teller. Also es ist ein extrem guter, sinnlicher Zugang äh, zu dem Thema. Und ähm, ja, habe das dann 2009 entschlossen, es zu meinem vollen Lebensinhalt zu machen. Und dann hat sich das so nach und nach entwickelt. Dann kam irgendwann ein Verlag auf mich zu. Dann kam 2011 das erste Buch. Da kamen dann jetzt acht hinterher. Also sind jetzt aktuell neun Bücher entstanden zu verschiedenen Themen. Und ja, bin jetzt hier in Kassel, in die hessische Heimat zurück, noch ein bisschen weiter nördlich. Mhm. Und äh, habe jetzt auch mit einem Freund und Geschäftspartner zusammen ein vegetarisches Bistro eröffnet mit einem Ayurveda-Hintergrund. Das ist so das, was ich so tue und wo ich herkomme.
0: Ja, vielen Dank, dass du das nochmal so zusammengefasst hast. Denn es ist ja eigentlich total spannend, dass du da so viele verschiedene ähm Aspekte eigentlich hast. Ne? Und Du sagst so, die Basis ist das Kochen, das, was wir auf dem Teller vor uns haben und das ist auch so meine Erfahrung, die ich mit meinen Klienten habe, wenn sie das Wort Ayurveda das erste Mal hören, ist ganz häufig, oh ja, da gibt es doch so verschiedene Typen und nur wenn ich den bis ins Detail weiß, dann kann ich überhaupt nach Ayurveda leben und die Küche ist eigentlich ziemlich kompliziert. Sind das auch so Themen, die du häufig hörst oder was sind so bei Dir aus deiner Erfahrung, wenn Menschen das erste Mal mit Ayurveda in Kontakt kommen, so, sag ich mal, die großen Vorbehalte oder ja Dinge, die vielleicht so ein bisschen ins Zögern bringen?
2: Ja, also das sind, glaube ich, so weltweit die Klassiker, so die, die Themen, die einem begegnen. Wobei, wenn Leute wissen, dass es Typen gibt, da ist das ja fast schon fortgeschritten. Also es gibt ja ganz viele, die bis heute noch nicht so den Unterschied durchdrungen haben von ähm, Ayurveda und Aloe Vera. Also, es ist in der Tat noch so, dass mich stellenweise, gerade in meinem Heimatort passiert das echt noch, dass mich Leute ansprechen und sagen: Volker, machst du noch das mit dem Kaktus? Ja, also das ah, ja? Ist, äh, na ja, so, du, nach dem Motto: du machst doch Verkaufsabende mit Aloe Vera. Ja, also, das ist ähm, in der Tat so, dass das viele Leute, Ayurveda kenne ich, habe ich im Schrank stehen. Ähm, das sitzt noch. Und dann hast du natürlich die Leute, die bis in Anführungszeichen schon tiefer drin sind mit den Typen und ja. ähm, ich muss doch typgerecht essen und dann fangen sie an, sich mit diesen Typen zu beschäftigen. Dann kommen erstmal Verbotslisten, wo ja. dummerweise die Dinge draufstehen, wo du den meisten Bock drauf hast. Ja. Ähm, und das sind so die klassischen Vorbehalte. Geht es mit unseren Lebensmitteln? Ja, das kommt doch aus Indien und das ist kompliziert und funktioniert das für den Westler überhaupt? Und das sind so die klassischen Vorbehalte, was ja auch gut ist, mhm. ähm, dass erstmal das Interesse da ist, zeigt aber auf der anderen Seite auch, dass das effektivste Mittel, um Ayurveda zu verbreiten, ist einfach Bildung, Weiterbildung, Kommunikation, dass die Leute durchdringen und verstehen, was Ayurveda wirklich kann ja, und was ja. es vor allem nicht ist.
0: Ja. Das ist ähm, ganz richtig, was du sagst. Ne? Und Da ist natürlich diese Bildung, ist natürlich das eine, das Kognitive, dass wir das über den Kopf aufnehmen, dass uns das jemand erzählt. Aber was du ja so schön machst, ist, dass du tatsächlich den Menschen das auch über die ganzen anderen Sinne beibringst. Ne? Wenn jemand mit dir lernt oder durch dein Kochbuch lernt, wie bereite ich Speisen zu, wie schmecken die, wie riechen die, was machen die aber auch mit mir, das ist das natürlich eine ganz andere Erfahrung, als wenn ich irgendein trockenes Buch lese. Und ich weiß auch noch, als ich meine Ausbildung gemacht habe, ich war da zu vielen, vielen Teilen in Indien und fand das alles super. Und dann kam ich hier zurück nach Deutschland, bzw. in die Schweiz und habe dann festgestellt, irgendwie funktioniert das hier für mich gar nicht. Und bin dann auch über deine Bücher tatsächlich mehr und mehr in die Küche eingestiegen. Und habe auch, du hast jetzt gesagt, du hast neun Bücher. Ich habe vorhin gezählt, ich habe, glaube ich, sechs zu Hause. Oh, also okay. da muss ich mal gucken, was mir noch fehlt. Ja. Also.
2: Vieles wiederholt sich, auch dass er das Gute, weil die Doshas sind die Doshas, die Geschmäcker ja. sind die Geschmäcker. Ja. Also das ist das Gute. Die Basis wird sich auch die nächsten 5000 Jahre nicht verändern.
0: Ja, das ist sehr gut. Aber was ja dennoch sehr wichtig ist, dass wir das den Ayurveda hier natürlich in, in Europa so für uns anpassen können, dass er funktioniert mhm. und dass wir das natürlich auch in der Küche können. Du bist ja relativ spezialisiert drauf oder hast du ja sehr viel Erfahrung mit, ne? wie mache ich das in der Küche, wie setze ich vielleicht auch europäische Komponenten ein, also europäische Lebensmittel und wie mache ich das auch für eine Familie, ne? weil das ist ja schön und gut, wenn wir wissen, wie wir für uns selber das alleine machen können, aber meistens sind wir ja nicht nur eine Person, sondern auch irgendwo in einem sozialen Konstrukt. Kannst du da mal aus deiner Erfahrung berichten, wenn ich jetzt Kids habe, ähm, noch ein Partner dazu, alle haben unterschiedliche Geschmäcker, vielleicht ist der eine oder andere auch so geprägt, dass er doch gerne mal seinen Hamburger isst oder ne, Süßigkeiten abends gern auf ja. der Couch. Wie kann man sich denn da einfach annähern, ohne das Ganze wahnsinnig kompliziert zu machen, dass das für eine Familie funktioniert?
2: Ja, also in erster Linie geht es auch um Ayurveda erstmal um eine gewisse Form von einem Verständnis. Ja. Um, weil gerade der westliche Kopf, der sehr kognitiv funktioniert, man kauft Bücher und will es verstehen. Ja. Ja. Und, um, aber im Ayurveda geht es ja nicht unbedingt um das reine Wissen, sondern um das Verständnis dahinter. Warum macht man die Dinge so, wie man sie tut? Ja. Ja. Um, und das ist ja nicht nur Indern vorbehalten. Um, das gilt ja für uns genauso, also dass man so ein Gespür und ein Gefühl für die Dinge jenseits äh, der Bücher entwickelt. Ja. Und, ja, klar, wenn du so ein normales Buch kaufst so, und hast eine Familie so und dann fängst du an und liest diese netten Bücher und dann überlegst, okay, also jetzt machen wir erstmal einen netten dosha für alle Familienmitglieder. Ja, da kommt natürlich raus, du hast total unterschiedliche Doshas, dann musst du noch die Tageszeit, ähm, die Jahreszeit und den Einstreuwinkel der Gewürze berücksichtigen ganz zu schweigen, vom Mantra singen, beim Gewürz zu rühren. Das sagt natürlich die geneigte Familie, ach du Scheiße, das wird ja. in diesem Leben nie wieder was werden. <lacht> ja. Und da kommt jetzt der Ansatz Grundverständnis. Ja. Mhm. Und für eine Familie oder gerade bei Kids hilft dann immer, so also drei meiner Schlagworte sind warm, süß, keine Abwechslung. Ja. Mhm. Ja. Weil ganz pragmatisch, so so platt das im ersten Moment klingt, aber Dr. Latz sagt ja auch, Ayurveda ist zutiefst eine einfache Medizin. Weil die Natur eigentlich nicht wahnsinnig kompliziert ist. Die Grundprinzipien der Natur sind relativ einfach. Und gerade bei, äh, bei Kids, weil jeder von uns wird äh, groß und wächst auf mit warm, süß und keiner Abwechslung. So. Muttermilch, ja, wenn man dann noch gestillt wird. Ja, weil es gibt ja auch am... Ähm, der Brust der Mutter hat kein Wahlhebel, wo du sagst, heute Apfel, Mango, Papaya-Geschmack, sondern es gibt das, was es gibt. Es ist warm und hat generell einen, einen süßen Flavor. Weil mir eben auch aus Ayurveda-Sicht ja sagen, der süße Geschmack ist ja auch der einzige, der Gewebe nährt. Die Natur denkt sich ja was dabei, dass Muttermilch so beschaffen ist, wie sie beschaffen ist. Und deshalb haben ja auch Kinder in verschiedenen Lebensbereichen immer die Tendenz, zu warm, süß und keine Abwechslung. Ja, das ist wie ein, ein wachsendes Samenkorn, das du in ein Gewächshaus gibst. Das braucht ja auch Ruhe, um zu wachsen. Ja, und, und Kinder brauchen genau diesen Rahmen, die Sicherheit, ähm, dass sie in Ruhe wachsen können. Nicht ohne Grund gibt es aber der Geschwindigkeit da draußen. Das ist ja für Erwachsene schon anstrengend. Für Kinder ist das doppelt crazy, ähm, dass es einfach zu schnell ist. Und deshalb haben die diesen Faible für Nudel ohne Soße, Pizza ohne Belag, ähm, wochenlang Apfelmoos. Ein Kind braucht auch nicht jeden Abend eine andere gute Nachtgeschichte. Ja? Das ist dieses Thema Ruhe, ritualisierte Wachstumsthemen, unser Kafferthema thema aus dem Ayurveda. Das ist für, für Kids wichtig, in Tateinheit mit einer relativen Grundentspannung des Umfeldes, weil ja dann oft überambitionierte äh, Eltern, weil es gibt eigentlich keine Familie, die nicht, bevor ein Kind auf die Welt kommt, ähm, eine halbe Buchhandlung durchgearbeitet hat zum Thema optimale Kindererziehung ja. und dann geht es natürlich los, dass unser Kleiner oder unsere Kleine muss so was gesundes essen. Also gesund und gesund für Kinder oft äh, zwei Paar Schuhe, weil Kinder ja den Vorteil haben, die haben die ganzen schlauen Ratgeber noch nicht gelesen. Mhm. Ja, die sind auch sehr nah bei ihrer Natur und wenn die wochenlang nudeln wollen, dann ist es okay, dass du vielleicht nur darauf achtet. dann kaufe ich halt eine gescheite Nudel und mache einen Apfelkompott selber. Ja? Aber ich weiß, es ist naturgemäß, das ist ja für uns im Allgemeinen ganz wichtig, naturverbunden zu sein und seine, die Urnatur auch zu berücksichtigen. Weil das, das kennt man ja von sich selber. Ja? Die erste Klassenfahrt, nimmst du ja keinen staubtrockenen Burgunder mit, sondern während so einen Apfel oder Asti. So, man hat einfach <lacht> so einen, so einen ja. Hebel, ist ja bis heute so in Stressmomenten, wenn man nicht gut drauf ist, Angst, Stress, Sorgen, ähm, klassische Vata-Themen, hast du ja selten Bock auf kalten Ragic und Sauerkrautsaft.
0: Ja, ja das absolut. Ist ja mehr
2: heiße Schokolade, Schoko-Brownie, also dieses süße, mhm. ist die emotionale Mutterbrust. Und da man das berücksichtigt und sagt, innerhalb einer Mahlzeit ist das Thema süß, jetzt nicht immer nur Zucker. Also wir leben in einer Zeit, wo man ein bisschen aufpassen muss beim Burding. Also süß heißt ja nicht nur Zucker. Ja, wenn man sagt, man hat seine Gemüse, sein Naturreis, seine gute Kohlenhydrate und baut die anderen fünf Geschmäcker dazu, dann wird es ja für alle rund und ausgewogen. Weil hinter den Geschmäckern stecken ja dieselben Elemente, die hinter den Doshas stecken. Hm. hast du alle sechs Geschmäcker, hast du auch alle Typen und alle Doshas automatisch erstmal schon mit berücksichtigt, ohne dass du wissen musst, wer ist jetzt im Detail äh, welcher Typ. Wenn man dann noch die Komponente warm berücksichtigt, also Stoffwechsel entlastend, bis dann auf die Menge achtet, ne? also unsere obligatorischen zusammengelegten Hände, also die Schale, dann ist man schon mal ganz weit vorne und das kannst du kochen, dass es für alle ausgewogen ist, weil die Elemente, das gilt für alle, also wenn die Prinzipien gelten alle und deshalb, wenn es warm ist, ausgewogen, sechs Geschmäcker, dann passt das eigentlich schon mal für ganz, ganz viele Leute, ohne dass du wissen musst, was bin ich im Detail jetzt für ein Typ.
0: Ja, ja. Und letztendlich, ne, ganz häufig wird man vielleicht komisch angeschaut, wenn es darum geht, viel warm zu essen. Aber letztendlich ist das was, was unsere Großeltern, und unsere Vorfahren auch viel gemacht haben. Also das ist jetzt nichts Exotisches, was irgendwie von einem anderen Kontinent kommt, sondern das ist ja eigentlich bei uns, wenn wir so ein, zwei, drei Generationen zurückschauen, auch so. Und es hat sich natürlich durch unseren schnellen, modernen Lebensstil einfach geändert. Oder was ist da deine Einschätzung zu?
2: Ja, ähm, also gerade ist, ist da so eine, so eine Rückbesinnungswelle. Also das Schöne ist im Ayurveda, also die letzten Jahre habe ich noch keinen erlebt, bei einem Vortrag oder, oder auch bei keinem der Bücher, der sagt, das ist völlig ein Nonsens und total unlogisch. Ganz viele sagen eigentlich, ey, klar, es macht einfach total Sinn. Ähm, und das ist das Schöne im Ei wieder, man muss keinen überzeugen. Ähm, viele kommen an den Punkt und sagen, es macht total Sinn, weil es naturgemäß ist. Und nicht ohne Grund gibt es ja, ich meine, du hast die Leute tagtäglich vor dir sitzen, ich habe auch mit denen zu tun, diese... Im Prinzip sind ja viele Störungen, hängen ja mit einer Denaturierung zusammen. Ja, dass wir uns nicht mehr naturgemäß, unserem Körper gemäß ernähren, sondern gegen unsere Natur. Und das ist das Schöne im Ayurveda. Es gibt gewisse Prinzipien, die gelten für einen Deutschen oder einen Schweizer genauso wie für einen Inder. Ja, der Körper ist so gebaut, wie er gebaut ist. Der Stoffwechsel funktioniert, wie er funktioniert. Und das Schöne ist, es ist halt kein Glaubenssatz, ne? weil auch ja. Kurkuma und eine warme Suppe wirkt bei einem Atheisten da entlastend, ganz Prinzip, einfache Prinzipien der Natur sind. Und man ist es halt nicht mehr gewohnt, dass man sagt, morgens, na, ne, warm, weil die Deutschen, das sind halt eine Brot- und Semmelfraktion. Mhm. Aber jeder, der es mal macht, stellt fest, eigentlich tut es mir morgens sehr, sehr gut. Ne? Ja. Und das ist das Schöne ähm, im Ayurveda. Man ähm, arbeitet nicht gegen irgendeinen einen Glaubenssatz ab oder muss irgendeinen Pulver verkaufen, sondern nur die Leute eigentlich wieder dahin zurückführen, wo sie herkommen. Und meine Oma hat auch immer so Grießsuppe morgens oder mhm. Milchreis. Ähm, das, das war normal. Ja. Und vor, wie du sagst, einigen Generationen war, war am Essen ein normales Ritual. Ja. Und mhm. heute in der Zeit, die gefühlt eben schnelllebig ist, ja, dann geht halt abends das aufgeschnittene Brot ja, schneller. Ja. Ja. Aber das ja. ist eben nicht körpergemäß, weil unser Körper warm ist. Ja, unser Körper ist ja warm, weich und süß. Ja. Und warmes Essen hilft uns einfach, Strom zu sparen. Mhm. Ähm, wenn man sich mal darauf einlässt, und es muss ja auch nicht immer 1000 Prozent sein. Also bei all dem darf man nicht vergessen, weil wenn man die Zeitung aufschlägt oder den Buchmarkt sich anschaut, ähm, nicht jeder ist super vergiftet und also es ist ja immer Detox ohne Ende und vorne und hinten und überall. Also die ganze Welt, also nicht alle Körper sind grundlegend vergiftet und man muss tot umfallen, wenn man abends mal ein paar Nudeln isst. Ja, also, ja. Ja, man lebt ja in einer Zeit, wo erwachsene Menschen eine Glutenparanoia haben und Angst haben, oh Gott darf ich abends ein paar Nudeln essen? Also ich habe ja. mal Prater erlebt, was ein Körper aushalten kann. Ja, da sind ein paar Nudeln am Abend das geringste Problem. Ja. Wenn man das eben mit dem Grundverständnis auch lebt, dann ist das völlig okay und dann fängt es auch an Spaß zu machen. Ja. Und das Absolut. macht einfach total Sinn, ja. Absolut. warme Essen, das ist die ja. Basis. Ja. Warmes Essen ist die Basis für körperliches Wohlbefinden.
0: Mhm. Ja, da ich kann dir da nur zustimmen. Ich würde lieber Volker gerne noch mal zu den Kindern zurückgehen. Du hast es ja. ja so schön gesagt, ne? Kinder lieben warm, süß und eigentlich brauchen die gar nicht so viel Abwechslung. Ich habe ja. eine Tochter, die ist anderthalb, bei der sehe ich das genauso, mhm. die wenn die abends ihren Kriesbrei bekommt, ist sie super happy. Super gestern war irgendwie die Oma da und hat die abends irgendwas anderes gemacht, das war so, was ist jetzt los, was,
2: ja, was soll das, ja. Ja,
0: ja, du hast natürlich total recht, dass du sagst, ne? ich kann mich da ehrlich gesagt selber auch nicht rausnehmen, dass wenn man so einen kleinen Menschen dann zu Hause hat, dass man dann natürlich denkt, oh, jetzt würde ich immer das gleiche essen, kriegt die genügend Nährstoffe und sollte mir nicht verschiedene Dinge anbieten, damit so die Geschmacksempfinden ne, ähm, okay. gut ausgeprägt werden. Da möchte ich gerne mal von dir wissen, du hast ja schon mal gerade gesagt, eben süß bedeutet nicht unbedingt Zucker. Da würde genau. ich gerne mal, dass wir das kurz herausarbeiten. Ja. Was ist denn alles süß? Und müssen wir uns da um Nährstoffmangel Gedanken machen, wenn wir jetzt, sagen wir mal, eine Zeit lang einfach immer das Gleiche essen?
2: Ja, also süß, Knapp zusammengefasst kann man erstmal sagen, alles was Stärke hat, Kohlehydrate, ähm, ist das ja schon mal süß. Ne? Also das sind alle Getreidearten, Zählen da dazu, ähm, Gemüsesorten, ganz viele Zählen dazu, die einen süßen Anteil haben. Der Klassiker bei Kids, Karotte, Pastinake, mhm. ähm, Süßkartoffel, das ganze Obstspektrum, was natürlich auch süß ist. Und dann getragen von dem Wissen kann man natürlich auch es den Kindern so vermitteln. Natürlich, wenn du nur mit Nudeln unterwegs bist, wobei auch Getreide darf man nicht vergessen. Getreide hat ja nicht nur Gluten, es enthält ja auch viele Mineralien. Also, also Getreide besteht ja nicht nur aus dem bösen Gluten, es sind ja auch andere Stoffe ähm, darin. Und man kann auch, wenn man das mag, mal ausprobieren für Kinder, eine ausgewogene Ernährung gewährleisten. Wenn ich weiß, ganz pragmatisch, okay, warm, süß, keine Abwechslung, ja, dann kann ich ja meinen. Mein Grießpreis, also was halt keine schlaue Idee ist, ist dann roher Spinat. Ja? Genau. Das ist, das ist ja der Klassiker, warum Kinder ganz oft den Spinat, so wie er reinkommt, ihn wieder ablegen. Ja? Mhm. Weil für ihre Natur ist dieses, diese bittere Komponente von dem Spinat natürlich am weitesten entfernt von der Muttermilch. Anna ja. sagt, alles klar, also mein Bild für eine ausgewogene Ernährung sorgen nimmt man sich ein, ein süßes Getreide, zum Beispiel kann eine Vollkornnudel sein, nimmt sich einen, einen guten Apfel oder eine Süßkartoffel und macht dann einen netten um, Stampf draus mhm. oder so klein kleingeschnittenes Kompott und es, da ist genug Zucker drin, ja, weil mhm. Kinder, man muss da keinen Zucker zusetzen, ähm, weil es süß genug ist. Ja. Und so kann man sich mit den süßen Gemüsesorten ja, kann man sich durchhangeln und ein Angebot schaffen, dass du trotzdem auch ähm, genügend Vitamine ähm, und Mineralstoffe ähm, auch drin hast, ja. dass auch für Kinder eine ausgewogene ähm, Ernährung gewährleistet wird.
1: Hm.
0: Ja, ich finde es das gut, dass du es nochmal sagst, ne? weil dieses keine Abwechslung heißt nicht, wir essen jeden Tag immer nur das Gleiche, ja. sondern keine Abwechslung heißt, wir bleiben in diesem Schema, in dieser ne, Struktur ja. süß, warm und alles, was so in dem Bereich ist. Ja. Also, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt sagen, oh Gott, wie soll ich das mit meinem Kind machen? Und wir machen das auch so. Bei uns gibt es zum Beispiel abends eine Art Grießbrei, aber ob das jetzt Grieß ist, ob das Amaranth ist, ob das Walhirse ist, ob das genau. Polenta ist, ganz egal. Wir genau. wechseln alles so ein bisschen durch, aber eben so dieses süß-warm ähm, ist irgendwie immer dabei. Von dem her bin ich ganz beruhigt, dass du das auch so siehst.
2: Ja, also innerhalb <lacht> dieses, dieses Spektrums. Und da hast du so viele genau. Facetten, weil wenn man da mal eintaucht und da stellt man eigentlich fest, okay, um, es ist schon ganz viel in, in diesem Thema, Gurken, rote Paprika, ich habe früher als Kind, habe ich das auch geliebt: rote Paprika und so ein bisschen Salz, ja? mhm. also eine gewisse Form von Würze, mhm. um, ist bei Kindern nicht ganz unwichtig, weil es gibt ja Besuche mit Säuglingen, denen man Wasser angeboten hat, leicht gesüßt, neutral oder gesalzen und Kinder entscheiden sich immer für das Wasser mit Geschmack, sowohl süß, aber ja. wie auch leicht salzig. Ja? Ja. Also auf so einen ungewürzten Spinat hätte ich natürlich auch keinen Bock. Ja, ähm, ja. Und deshalb, wenn man ein schönes Gemüse hat, ähm, Karotte, Süßkartoffeln und gibt so ein mildes, nettes Curry dazu. Also weiß ich auch von, von mhm. Popposen mit Kids im Kindergarten, die haben kein Problem mit Curry, die haben kein Problem ja. mit Ingwer, wenn es eben so eingebunden ist dass es für sie funktioniert. Kartoffelpuffer, Gemüsepuffer in allen Varianten. Mhm. Ja, da stehen wir total drauf.
0: Ja. Gibt es da Gewürze, die du besonders für Kinder empfiehlst, die vielleicht auch so in ja. der heranwachsenden Lebensphase, wo das Gewebe ja sich quasi die ganze Zeit nochmal vermehren muss, die man da unterstützen, Kids ähm, zum Essen geben kann?
2: Ja. Und auch da innerhalb dieses schema -Teil wieder bleiben. Also ähm, Kurkuma wäre jetzt eher nicht so, ne? das ist ja so die, die bittere äh, Abteilung, aber wenn du so mit äh, süßem Paprikapulver zum Beispiel oder Zimt, mhm. ähm, kann man äh, ganz gut arbeiten. Auch mal ähm, Anis und, und Fenchel, ja das mhm. geht auch super gut, so ein bisschen mit, mit Rohrzucker, mal als, als, als Süßes für Kids, als, als Snack, ähm, kennt man vom Inder. Äh, nur anders eben gemacht, also nicht diese, diese bunten Perlen, sondern mm. guten bis bisschen Jaggery und Anis und Fenchel, das so ein bisschen karamellisiert in der Pfanne, so als Snack. Das geht ganz gut. Also eher so mildere Sachen, also jetzt keinen kein scharfen Chili, keinen scharfen frischen Ingwer, das ist, das ist too much. Aber alles, was so in der, in der milderen Region ist, mit so einer eher süßeren Komponente, das geht für Kids eigentlich schon gut, mhm. da, da muss es auch gar nicht viel sein, ne? ja. wenn man sich ähm, in diesem Spektrum sich bewegt, dann, geht es, äh, dann reicht es für Kids.
0: Eigentlich. Okay, super. Ich glaube, da haben wir schon mal viele Tipps für Kids. Ne? Ich glaube, das Wichtigste ist <lacht> Entspannung, nicht zu viel nachdenken und auch wie du am Anfang gesagt hast, es ne? ist so dieses Intuitive und so ein bisschen beobachten, ja. was braucht denn das Kind gerade? Ne?
2: Also Ayurveda ist ganz viel Intuition mhm. und auch nicht die Weisheit der Kinder unterschätzen. Ja, also, Absolut. weil die sind noch extrem nah ähm, bei sich, haben ein wahnsinnig gutes Körpergefühl, mhm. haben noch ein gutes Gefühl auch für ihre Rhythmen. Was tut ihnen gut? Wann brauchen sie Rückzug? Also, alles die Dinge, die man in einem Verlauf, den wir als werden bezeichnen, so ein bisschen verliert, abtrainiert bekommt, das sind noch Kinder, ähm, sehr, mhm. sehr gut, ja, um ja. das zu berücksichtigen. Zu verstehen, das Verständnis zu entwickeln, dass das völlig okay ist und ähm, dass die nicht abartig sind oder krank sind oder was auch immer, dass das entspannt ja. viele Eltern. Ne? Das entwirft ein ganz, ganz neues Bild, dass die sagen, okay, das ist jetzt so, es ist in dem Sinne naturgemäß und wenn man dann diesen Baukasten hat und weiß, es ist völlig okay, dann ähm, wird da ganz, ganz viel Entspannung auch möglich.
0: Ja, ja, absolut. Jetzt haben wir ja beim Familientisch nicht nur unsere wunderbaren, intuitiven Kinder sitzen, mhm. sondern vielleicht auch den verkopften Partner oder Partnerin, ja. die ähm, noch vielleicht da erstmal nicht so offen für ist. Und das hast du schon gesagt, morgens warm oder allgemein warm. Und der Klassiker morgens ist natürlich das Porridge. Ne? So ja. In die Richtung. Also ein warmer, Getreidebrei, den man ja auch in den verschiedensten Varianten machen kann. Ich höre immer wieder von Klienten, ich kann morgens kein Porridge essen. Das kriege mhm. ich nicht Gibt es da andere Alternativen aus deiner Perspektive, wo man sagen kann, ich kann mir auch anders ein warmes Frühstück machen, was ayurvedisch Sinn macht oder müssen wir wirklich bei dem Porridge bleiben?
2: Nein, also auch da hilft erstmal das Thema warm, entspannt zu sehen und <lacht> ja, warm Warum ist da nicht nur Porridge? Also es ist auch, dass man so ein, ähm, es ist so ein, so ein Schema entwickelt, so ein, so ein Stufenmodell. Ja, weil gerade der Deutsche macht es ja dann gerne perfekt. Ja, und hat so eine Liste, die er irgendwie abarbeitet. Und man viele Inder, auch indische Ärzte, die sind da ein bisschen entspannter. Und äh, da hat man einen indischen Arzt getroffen, der dann so sagte, okay, if you can do it perfect, then do it perfect. Du do es gut, dann tu es gut. Wenn du es nicht so gut, dann tu es nicht so gut, aber es. Und es ist nicht immer auch jeder Tag um, gleich. Und ich bin auch so ein Typ. Ich mag so diese diese Schlabber wo du dann hinterher so die, so eine Spachtelmasse hast, um Löcher zuzuschmieren. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Mhm. Um, und da hilft eine gewisse Logistik. Ich bin großer Fan von von Vollkornreis. Heißt, bei uns steht immer so eine Ladung gekochter Reis äh, im Kühlschrank rum. Und das ist morgens schnell gemacht. Also, weil Stress ist ja in der Folge oder in der Küche immer eine Folge von schlechter Logistik. Ja. Ja. Und wenn man sagt, ich stelle mich jetzt hin und, und koche für mich, bist du natürlich im Stress. Wenn du was hast, wo du drauf zurückgreifen kannst, entspannt es immer schon mal. Ja. Also bei mir ist es dann der, der Reis total simpel. Morgens in eine Pfanne, bisschen Öl oder Gide zu, einen Apfel reingeschnitten, Zimt. Und mhm. wenn ich Bock drauf habe, bisschen Honig und gut ist. So. Ja. Das kann aber auch eine Suppe sein. Was mhm. auch immer. Wenn, wenn du in Asien unterwegs bist, vielen hunderte von Millionen Menschen haben morgens eine warme Suppe. Ja. Du siehst selten einen Vietnamesen oder einen Thailänder mit einem Schokopossau und einem kalten Glas Milch morgens. Ja. 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 Ich <lacht> hatte ja. mal eine ältere Lady im Kopf, die sagt, ja, Herr ich hätte gern morgens so Lust auf einen Süppchen. Da sage ich, ja und? Ja, das macht man doch nicht. Also es steht nirgendwo verboten, dass man morgens keine, keine Suppe Oder wenn ich Bock habe, morgens auf ein paar Nudeln einfach sich zu befreien von diesem Thema. Warm ist nur no Porridge. Oder, ja. Und selbst wenn einer sagt, ohne mein Toastbrot kann ich nicht leben, ja, dann ist es die Empfehlung, dass man sagt, man nimmt sich was Gescheites. Vielleicht mit ein paar Gewürzen. Also ich bin großer Fan von den Finchgauern. Diese Südtiroler Brote, mhm. diese kleinen wo nicht so viel Hefe drin ist mit Anis, Fenchel und Kümmel, und packt sich das kurz auf den Toaster und nimmt einen guten Honig dazu, ist das schon mal ein Fortschritt zu Golden Toast Weiß mit Salami.
0: Mm. So.
2: Also warm sorgt immer erst schon mal für eine Entlastung. Ja. Und auch, Wunderbar. es gibt viele Leute, die haben morgens auch keinen Hunger. Mm. Das ist auch gerade bei Kindern. Es ist vom Ayurveda, wissen wir ja, morgens ist Kafferzeit, da hast du nicht so viel Akne, nicht so viel Stoffwechselpower. Das ist auch der Grund, warum viele morgens keinen kein Hunger haben und auch nichts mhm. frühstücken können oder wollen, wenn sie dann ihr warmes Wasser haben. Das ist ja. das völlig okay. Also man muss sich nichts reinzwingen, wenn ich keinen Hunger habe. Und ja. da kann mir einer ja. zehnmal erzählen, Horwitz morgens ist Ayurveda, wenn ich auf den Schlapper keinen Bock habe, dann ja. dass ich für mich eben was. finde was mir was taugt und was ja. ich einbinden kann.
0: Das heißt, wenn man keine Lust auf Frühstück hat, würdest du auch aus ayurvedischer Perspektive sagen, dann ess doch einfach kein Frühstück, hör auf dich, bleib bei dem warmen Wasser morgens.
2: Genau. Also eher im Sinne vom Ayurveda, dass du beginnst deinen Tag mit dem warmen Wasser, nimm mhm. dann Zungen, also dieses Ritualisierte. Und sorg nur für dich, dass wenn du ab 10 bei den meisten, wenn eben zeit beginnt, mhm. dass du was Vernünftiges dabei hast, um dich zu versorgen. Ja. Aber hör auf dich und wenn du keinen Hunger hast morgens, kann dir einer zehnmal erzählen, du musst frühstücken. Wenn du keinen Hunger hast, wirklich, dann muss da auch nichts rein. Das macht keinen Sinn, gegen seine Natur zu essen. Die haben schon genug Störungen, wo die Leute gegen ihre Natur Dinge antun.
0: Mhm. Absolut. Ne? Und ich höre das auch ganz häufig bei meinen Klienten, dann, wenn diese Empfehlung zum Beispiel kommt, wir essen morgens was Kleines, was Warmes und mittags soll die Hauptmahlzeit sein. Da mhm. schauen mich ganz viele mit großen Augen an und sagen, ja, okay, aber wenn ich mittags die größte Mahlzeit esse, dann bin ich den ganzen Nachmittag im Knockout. Ich kann überhaupt nichts mehr machen, das funktioniert für mich nicht. Jetzt würde ich gerne mal hören, was deine was du zu Menschen sagst, die dieses Problem oder ich sag mal diese Einstellung mitbringen, ähm, ist das so aus ayurvedischer Sicht oder was kann man denn da machen, dass es nicht so
2: ist? Ja, also ganz pragmatisch ist es natürlich, also ich das Ayurveda so, dass in der Mittagszeit, wenn die Sonne am höchsten steht, auf unserer agni das Stoffwechselfeuer am besten funktioniert. Ähm, deshalb sage ich eigentlich den Leuten immer, alles was Spaß macht, um die Mittagszeit. Also in Anführungszeichen. Ne? Dinge, die, Bisschen gehaltvoller sind, hm. eher tendenziell. Wobei gehaltvoll im Ayurveda oft was anderes ist, wie gehaltvoll, was man da draußen so kennt. Ne? Also so eine Gorgonzola-Nudel mit Pilzen, die macht dich natürlich platt. Also eine Hauptmahlzeit im Ayurveda sieht dann ja tendenziell anders aus. Aber hm. von Millionen Menschen sieht der Alltag eben so aus: die hocken in einem gruseligen Büro und die Küche besteht aus einer Mikrowelle. So. Ja. Das ist der Alltag von vielen. Kantinen, Essen ist je nach Firma mehr oder weniger Körperverletzung. Und dann haben wir so dieses Problem, was mache ich denn jetzt einfach? Ja. ja, Und da hilft auch, weil wir können ja im Alltag wieder nicht zaubern, man kann nur Empfehlungen geben, dass man den Leuten sagt, okay, man weiß ja im Regelfall, wie man in der Woche aussieht. Weil viele Menschen, jetzt geht es los, September, Oktober, viele buchen ja jetzt schon ihren Urlaub für nächstes Jahr. Also viele wissen ja im November schon, wo sie im Juni am Strand liegen. Viele wissen aber sonntagsabends nicht, was esse ich denn Dienstagmittag. Dass man auch da im Sinne der Selbstfürsorge versucht, sich eine gewisse Logistik aufzubauen und zu sagen, ich weiß, ich habe Samstag oder sonntags, habe ich ein, zwei Stunden Zeit. Die nehme ich mir und schaffe mir eine Logistik in der Form, dass ich mir vielleicht eine Suppe oder einen Eintopf vorkoche, dass ich ein gewisses Basic-Getreide mir vorbereite, vorkoche mhm. ja, und nehme das mit ähm, und versuche, das im mittags im, im Büro auf irgendeine Art und Weise äh, warm zu schubsen, um mich da vernünftig äh, zu versorgen. Ja. Weil die Theorie im wieder ist ja immer ein Ding. Ja. Der Lebensalltag bei vielen Menschen sieht, äh, sieht dann anders aus, mhm. aber egal wie, es, du wirst nicht umhinkommen, wenn du für dich sorgen willst, auch mal eine gewisse Zeit rauszunehmen, um für deine, für deine Ernährung ähm, zu sorgen. Und da habe ich mittlerweile auch eine gewisse, sag mal, also ich würde es nicht radikal nennen, aber mein Beispiel ist immer, wenn du wandern gehst und nimmst dir einen Bergführer, weißt du auch, dass der dich da nicht hochträgt. Ja? Mhm. Ist schon klar, dass du selber laufen musst. Und die Leute, wenn die zu dir kommen oder zu mir, man kann nur versuchen, zu sagen, mach das so. Aber ja. wenn du effektiv nicht eine Stunde oder anderthalb Stunden die Woche bereit bist, für dich zu investieren, dann kannst du Ayurveda oder TCM oder was auch ist, alle möglichen Theorien, ausprobieren, hm. das wird nicht zielführend sein. Im ja. um Ayurveda hat man nur den Vorteil, die Leute spüren relativ schnell, das macht Sinn und es funktioniert. Ja. Aber diese, diese Zeit musst du dir einfach nehmen, sonst wird es schwierig.
0: Ja, absolut. Häufig wird ja so im traditionellen Ayurveda gesagt, ähm, jede Mahlzeit soll frisch gekocht sein. Hm. Und das höre ich natürlich dann ganz auch häufig von Menschen. Ich habe da schon zwei, drei Ayurveda-Bücher gelesen. Die Ernährung funktioniert für mich nicht, ne, wegen den Punkten, die wir jetzt schon angeschaut ja. haben. Aber auch, wie soll ich denn dreimal am Tag frisch kochen? Ich habe einen Job, ich habe andere Verpflichtungen, ja. ich habe Kinder. Wie soll ich das machen? Wie machst du das?
2: Ja, also auch da ähm, ist das Thema, sich erstmal ein bisschen zu entspannen und Theorie ist ein Ding. Aber man hat nur nicht mal immer seine Kochplatte unterm Arm. <lacht> und, ähm, und hat auch, also geht mir auch so, ja, ich habe mich immer immer Kupferkessel dabei ähm, und hat auch keinen Hausdiener, der einem zu Hause immer alles frisch vorbereitet. Mhm. Meine Frau ist auch berufstätig. Da ist man wieder bei dem Thema Logistik, dass man mhm. sagt so, wenn man die Zeit hat, das ist auch ein Thema der Selbstfürsorge. Wenn ich für uns eine Suppe koche, dann mache ich halt nicht zwei Liter, sondern ich mache zehn Liter. So, weil die Zeit, das Schnippeln, das Kochen hat man sowieso. Das steht im Kühlschrank, weil es hat dann auch was ähm, was anderes, wenn man schon im Auto sitzt und weiß, ich komme nach Hause und es steht eine Suppe im Kühlschrank. Ist das was anderes, wenn du nach Hause kommst und weißt, dich erwartet Licht, wenn du die Kühlschranktür aufmachst. Mhm. Ja? Ähm, und frisch kochen, klar, der Ansatz ist natürlich super. Aber wenn du das in den Alltag nicht, nicht unterkriegst und ganz pragmatisch ähm, wenn man sich mal die äh, Statistiken da draußen so anschaut, es gibt jedes Jahr tausende Verkehrstote, aber mir ist kein aufgewärmter Suppentoder bekannt. Ne? Also, <lacht> ähm, ja, es also
0: das, ist, ist, so, das, ist,
2: das ne? ist die Theorie, es sterben mehr Leute beim Gardinenwechseln äh, im Haushalt. Also wo man auch immer sagt, erstmal alles gut. Wenn man eine mit Liebe gekochte Suppe nochmal aufwärmt, was soll da passieren? Ja. Also ich meine, man kann natürlich auch diskutieren um das Diskutieren Diskutierenswellen und um sich in energetische Sphären bewegen. Das geht aber im Alltag von Millionen Menschen da draußen brutal vorbei. Ja. Und wenn es daran scheitert, dass die Leute Ayurveda nicht machen, weil sie nicht dreimal am Tag durchkochen können, ist das natürlich völliger ja. Nonsens, sondern wenn man die Leute schon... Das, das merkt man ja, wenn du so anfängst, vor Leuten zu reden. und erzählst ihnen im Prinzip, was sie alles falsch machen und dass ihr Leben eigentlich total verwirrt ist, weil sie bis jetzt alles falsch gemacht haben, aus dem nur vom Ayurveda, das eigentlich ein Wunder ist, dass sie noch lebend vor dir sitzen. <lacht> das macht natürlich an der Stelle überhaupt keinen Sinn. Ja, du musst die, die Menschen ernst nehmen, du musst ihren Alltag ernst nehmen und das ist ja dann die Kunst als Therapeut, dass du sagst, was nehme ich aus meinem Riesenwissen aus dem Ayurveda und gebe das jetzt meinem Klienten so, dass er es Umsetzen kann, dass er es versteht und mhm. dass es sein Leben Nutzen bringt. Ja. Und wenn schon der gute Ansatz kommt, ich koche doch schon einmal die Woche für mich, wenn ich dann sage, nee, nee, das ist völliger Quatsch, du musst dreimal ja. die Woche frisch kochen, das ist natürlich Irrsinn. Und dann sagen, nimm dir die Zeit, wenn du es einmal die Woche schaffst, ist es schon mal ein super Beginn und dann geht Ayurveda seinen Gang. Ja, und dann merken ja. die, es tut ihnen gut und dann wird aus dem Einmal kochen zweimal, dreimal, viermal. Ja. Und dann nehmen sie sich ihren Zeitslot und sagen, nee, jetzt koche ich für mich. Und das ist eigentlich das, das Spannende. Einfach auch Fingerspitzengefühl. Zu entwickeln.
0: Unbedingt. Also, ich kann hier nur nicken und dir <lacht> absolut zustimmen, weil ich, ne, genauso wie du es vorhin gesagt hast, klar können wir versuchen, alles perfekt zu machen, dann haben wir aber irgendwann einen Gesundheitsstress und sind total im Kopf und versuchen okay. nur alles irgendwie gut zu machen. Das schadet unserer Gesundheit mehr, als dass es nützt. Ja, und ich werde auch ganz häufig groß angeguckt, so wie du kochst nicht dreimal am Tag frisch, dann bist du ja gar nicht richtig im Ayurveda unterwegs. Ich auch denkt das ist totaler Nonsens und deshalb schön, dass du das genauso siehst. <lacht> dass ja. wir einfach das so machen, wie es für uns am besten stimmt. Und ich finde auch mal so diesen Grundsatz wichtig, das sind alles Empfehlungen, die der Ayurveda uns gibt. Und keine ja. Dogmen oder Regeln oder Verbote, ja sondern Empfehlungen. Und ich erkläre das auch immer so, das ist wie so ein reichhaltiger... Warenkorb, wir können uns das rauspicken, Total. was für uns jetzt stimmt, und wenn wir merken, ah super, das ist das nächste, was ich nehmen kann, dann hole ich das halt dazu, wenn es dann für mich richtig ist.
2: Ja, und das bleibt doch nur die Facette von einem ganz normalen Leben. Ja. Also das ist ja auch ganz, ganz komisch, dass oft eine Erwartungshaltung mehr oder weniger bewusst entsteht, weil man sich mit dem Thema beschäftigt. Ähm, viele Leute fragen mich in den Kochkursen, ist doch noch was Normales? <lacht> und, ähm, da entsteht irgendwie so ein, so ein Bild, weil man sich mit einem Thema beschäftigt und ich sage, ey, also vor 15 Jahren hatte ich noch eine Versicherungsagentur und habe mit Leuten über Autoversicherung gesprochen und habe für mich mit Ayurveda eben nur eine Facette entdeckt, die mein Leben bereichert. Aber tief drin ähm, heißt das jetzt nicht, dass das eine gravierende Persönlichkeitsveränderung äh, bringt. Es ist ja oft so, dass man denkt, naja, man fährt irgendwo hin, da trifft mich der Blitz und dann ist nur noch Ayurveda. Ja. es ist eine Facette meines Lebens, die mir die Möglichkeit gegeben hat, viele Dinge zu sehen. Also ich nutze immer so das Bild auch bei meinen Ausbildungen. Sage, mein Ziel für euch ist, dass ihr irgendwann wie Matrix in dem Film, dem ersten Teil, hast du den gesehen? Ja, den ja. Teil, Wenn Neo quasi wieder aufersteht und du siehst keine Räume mehr und Menschen, sondern du siehst das Bild dahinter. Das ist das, was alle mhm. wieder kann. Man bekommt ja. ein tiefes Verständnis für seine Natur. Es ist ein Thema der, der Wertschätzung und des mhm. Selbstrespektes. Und das hat mir Ayurveda einfach geschenkt, was jetzt nicht heißt, dass ich keinen kein Kaffee mehr trinke oder mhm. ähm, keinen Rotwein oder was auch immer. Es geht einfach nur um eine verschärfte Form der Wahrnehmung. Ja. Ja. Und das ist eigentlich das, was, was Ayurveda mir gegeben hat. Was jetzt nicht heißt, dass man den ganzen Tag 10 cm über dem Boden schwebend ähm, unterwegs ist. Ähm, das ist so ein, so ein Bild, was entsteht da draußen. Wo man denkt, na, man befasst sich mit dem. Also ein Zahnarzt putzt sich auch nicht den ganzen Tag die Zähne. Also, ja, genau. Ein,
0: Absolut ja, richtig.
2: Ein Teil ja. von meinem Leben, der, der wahnsinnig ähm, spannend ist. Aber es gibt noch eine Facette, da man, man bleibt ein ganz normaler Mensch, in Anführungszeichen. Ja. Man beschäftigt sich nur intensiver mit anderen Dingen und bekommt einen anderen Blickwinkel ja. auf viele Dinge.
0: Super gesagt, ja. Ach, ich glaube, da haben wir jetzt schon sehr, sehr viele Tipps. Ne? Und ich finde das auch immer schön, wenn man das so ein bisschen pragmatisch auf den Punkt bringt. Weil du hast ja im Vorgespräch auch gesagt, häufig, wenn man den Ayurveda, ich sag mal, westlich, modern und vielleicht auch ein bisschen pragmatisch interpretiert, wird sehr schnell gesagt, oh, das ist weichgespült, das ist gar kein richtiger Ayurveda. Und ne, ich glaube, wir stimmen uns da ja beide überein, dass das Nonsens ist. Ähm, könntest du uns zum Abschluss so aus deiner Expertise raus noch so ein paar Tipps geben zu den Schlagworten europäische Lebensstil bzw. europäische Lebensmittel vielleicht auch und Ayurveda. Was haben wir hier oder was können wir nutzen, dass vielleicht die Zuhörer auch nochmal den Eindruck bekommen oder ne, so ein bisschen neuen Blickwinkel, ja. dass Ayurveda nicht bedeutet, ich esse nur noch Curry und nehme nur noch Ghee zu mir.
2: Nein, also sag es gibt eine Sonne, die scheint für alle, Gleich. Es gibt ja ähm, eine, eine Natur, die für alle die gleiche ist. Und wenn du die Dinge nimmst, die die Natur jetzt wachsen lässt, im Optimalfall vielleicht noch in deinem Umfeld, mhm. bereitest sie körperintelligent so im Sinne von warm, regelmäßig, äh, vernünftig gewürzt, dann ist das schon mal das, was wieder eben will. Von der Übersetzung, des, das Wissen oder das Verständnis des Lebens. Ja. und das heißt nicht das Verständnis von Curry oder Kurkuma, also es wird nicht dann Ayurveda, wenn du Garamasala Masala über Schweinehack streust, ja. also es ist mehr das Verständnis, warum man die Dinge, hatte ich schon mal gesagt, tut, jetzt mhm. in dem Moment, und die, die Natur ist ja wahnsinnig intelligent, warum kommt jetzt demnächst Kürbis voller Vitamine, die uns helfen, uns gegen, den, gegen das Kalte auch zu schützen, ja. auch das, dieses Emotionale, was ja dann auch damit einhergeht, Dinge hm. zu verwenden, die uns die Natur jetzt hier schenkt, auch die Heilkräuter, die wir haben. Und dann muss es gar nicht hundert verschiedene Sachen sein, weil du ich sage auch immer den Leuten, du bekommst das, und wenn es nur dieses einfache warme Wasser ist, bekommst du ja nicht über die Wertschätzung dahinter. Weil also es geht ja nicht nur um das warme Wasser, sondern damit zeigst du ja, oder auch dann, dann kommt deine innere Körperintelligenz wieder durch, weil dieses warme Wasser steht ja für was. Ja, für einen besonderen Umgang mit dir, für einen besonderen achtsamen Umgang mit dir. Und wenn man jetzt einfach ein bisschen aufmerksam durch den Supermarkt geht und sagt, naja, Spargel und äh, Erdbeeren sind jetzt eigentlich durch, ähm, aber ich nehme meinen Kürbis und mein Wintergemüse und bereite mir das in einer achtsamen Umgebung zu, mit einer gewissen Dankbarkeit, ja, auch für dieses man darf ja im Ayurveda auch gerne die Begriffe Göttlichkeit wieder verwenden, einfach ein, ein Gespür zu bekommen, dass wir Teil dieser wunderschönen Natur sind und auch seine, seine eigene Göttlichkeit zu feiern, weil man hat schon alles. Ja? Man ist schon das Tor, man ist der Schlüssel. Ja? Es steckt in den, Tief drin, in den Leuten schon drin. Und im Ayurveda bekommt man so ein Gefühl, wie sich das ähm, wie sich, ja, anfühlt. Man kann das wieder erspüren, man kommt einfach in Kontakt mit seiner inneren Göttlichkeit, so, so, ja. so pathetisch das für viele klingt, mit einfachem warmem Wasser und Kürbis, weil du dann dadurch zum Ausdruck bringst, dass du wieder diese Anbindung und diese Rückverbindung hergestellt hast. Ja. Ja. Und das ist losgelöst eigentlich von, von Zutaten oder einzelnen Dingen. Ne? Weil das ist ja so der Ansatz, die Leute kaufen sich zu Gewürze und sagen, ich mache jetzt Ayurveda. Es geht nicht darum, dass dein Gewürzschrank voll ist, sondern dass du dieses Bewusstsein entwickelst und dieses Gefühl und dieses Gespür für dich selber, warum du das gerade so machst und in dich reinspürst, wie es dir damit geht. Ja, das ist es eigentlich schon.
0: Absolut, absolut. Vielen Dank, dass du das nochmal so auf den Punkt gebracht hast. Jetzt habe ich noch eine abschließende Frage, ja. die habe ich nicht vorher mit dir besprochen, aber die kommt mir jetzt gerade noch an den Punkt. In den letzten Wochen ist ja ein Video auf YouTube rumgegeistert, bei dem Kokosöl so verteufelt wurde. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, beziehungsweise die ganze Diskussion oh. bekommen hast. Das ist was, was meine Klienten und meine Podcast-Hörer ziemlich aufgeschreckt hat. Ich habe da sehr viele okay. E-Mails bekommen. Hast du das gesehen und hast du da eine Meinung dazu?
2: Also ich muss sagen, ich befasse mich nicht immer mit jeder Sau, die gerade so wieder durchs Dorf getrieben wird, ähm, weil es ist ja immer was anderes. Ne? Also Man hat Milch, man hat Gluten, man hat ähm, Fructose, jetzt ist es eben gerade Kokos, ähm, als nächstes wird es vielleicht die Butter sein aus dem Ghee. Ähm, also man, dem sage ich dass wenn man sich ein bisschen... Therapeutisch mit den Dingen beschäftigt, wird man feststellen, es ist nicht ein Ding, was sofort tödlich ist, genauso wie es nicht ein Ding ist, was sofort die Heilung bringt. Auch da ist man wieder beim Thema Wertschätzung, wenn man ein bisschen auch Wert drauf legt und sich vielleicht informiert, wo kommt es her, was ist drin, wo sind die Bezugsquellen, relativiert sich vieles. Also man muss oft nicht. Panik haben, dass man jetzt tot umfällt, wenn man jetzt mit, äh, mit Kokosöl äh, ja. kocht. Weil dann ist letztendlich die Konsequenz, dass man sagt, okay, setz dich in den Wald, bau alles selber an, koch alles selber. Das ist überhaupt der Tipp, wenn die Leute Angst haben vor gewissen Zutaten oder Lebensmitteln, kann man nur sagen, kauf selber ein, bereiz dir selber zu, weil dann ist die Chance, dass du weißt, was drin ist, ähm, am allergrößten. Ja. Aber ich bin persönlich kein kein großer Fan davon, dass man sagt, einzelne Dinge, die sind jetzt total böse und werden total verteufelt. Also ich kann mich noch erinnern, es ist ja gar nicht so lange her, da war Kokosöl der Hype. Da bist du an keiner Messer vorbeigekommen, wo da nicht einer erzählt hat, dem Kokosöl und all deine Probleme sind im Handschlag ja. gelöst. Das ist natürlich genauso Quatsch in die eine ähm, wie in die andere Richtung.
0: Ja. Also
2: Sich nüchtern, auch mit den Dingen mal auseinandersetzen, sich vielleicht mal Zeit nehmen, die Sachen zu hinterfragen. Und nicht alles so für, für bare Münze nehmen und sich auch mal mit echten Fachleuten austauschen. Ja. ja. Und ja. nicht um, dem blind vertrauen und glauben, was man da so uh, mitbekommt.
0: Genau, super. Das hatte ich damals dann auch als Statement dazu abgegeben. Ne? Und ich glaube auch, eben wie du sagst, es ist dann, es sind dann alles so kleine Nebenschauspielplätze, ne? Und schießt man sich auf das Kokosöl ein, was irgendwie minimalen Bestandteil unseres Lebens ausmacht, wenn überhaupt, ja, anstatt mal zu hinterfragen, hätte hetze ich vielleicht durch den Alltag, wie häufig habe ich mein Smartphone hier am Kopf und solche ja. Dinge. Ne? Das ist dann häufig so, ja, so ein Tunnelblick auf eine Sache, ob das jetzt das Kokosöl ist, ob das tierische Fette sind, ob das Gluten ist, ob das Milch ist. Du hast es ja auch schon gesagt, ne? anstatt mal das große Ganze anzugucken und zu sagen, was hat denn das überhaupt für einen Stellenwert in meinem gesamten Leben und welche anderen Dinge sind eigentlich für meine Gesundheit und mein Wohlbefinden viel wichtiger.
2: Ja. Ja, also was wir oft machen, ich nutze immer das Bild, also, um stellt euch vor, ihr seid in einem Museum für römische Mosaiken und was wir ganz oft machen ist, wir rutschen auf den Knien rum und gucken mit der Lupe die einzelnen Steine an und was man im Ayurveda eben macht, ist man geht auf die Empore, Laut ja. von oben drauf und dann hast du auf einmal einen ganz anderen Blick ähm, auf die Dinge, weil die, die Einzelbetrachtung ist ja offenbar nicht der Schlüssel zum Glück. Ja, wir können so tief in die Zelle schauen wie noch nie. Mhm. Wir wissen gefühlt so viel wie noch nie. Das ja. hat aber kein Mensch, aber weniger. Ja. Ja. Also das Wissen alleine und die Funktion einer Zelle bringt offenbar keine Heilung. Ja. Sondern nur das Gesamtverständnis ja, für die Dinge. Bestimmt. Das kann Heilung bringen. Und nicht das einzelne Wissen um Moleküle und Aminosäuren, weil dann weiß man schon ganz, ganz viel. Ja. Ähm, aber offenbar Weiß man mit dem ganzen Wissen nicht wohin. Und da kommt der ja Ayurveda: Es geht um Verständnis mhm. das Wissen von, von Einzelteilen. Weil das haben wir. Was uns fehlt, ist, das in ein Gesamtverständnis zu bringen. Und das ist eben das, was wir im Ayurveda machen.
0: Absolut. Lieber Volker, ich habe all meine Fragen loswerden können, die ich an dich stellen wollte. Vielen Dank schon mal dafür. Ja denn noch was, was du gerne anbringen möchtest oder irgendwas, was dir jetzt noch einfällt, um das Gespräch abzurunden für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
2: Abzurunden, Also ich kann einfach nur sagen, es lohnt sich extrem, sich auf den Ayurveda-Weg zu begeben, weil es ein wahnsinnig spannender Weg ist. Man lernt wahnsinnig viel über sich selber. Man bekommt einen ganz anderen Blick auf die Natur und das bereichert wahnsinnig. und ja, je mehr Leute vom, vom Ayurveda erfahren, wie auch immer, es ist kein, kein Alles-oder-Nichts-Weg, es ist ein, ein Weg der, der kleinen Schritte. Es beginnt damit, dass man sich eigentlich wieder mal intensiv mit dem Leben auseinandersetzt, auch mit sich selber, mhm. ja, aufrichtig mit sich selber auseinandersetzt. Und dann können ganz, ganz viele ähm, spannende Dinge passieren. Ja? Also das ist das, was mich bis heute am Ayurveda fasziniert, was mich auch motiviert das weiterzumachen. Und offenbar packt es ja auch immer mehr Leute. Es fasziniert immer mehr Leute. Deshalb ist es auch wichtig, dass man das versucht, nach außen zu fragen, ja. dass die Leute davon profitieren können, dass man sich noch weiter vernetzt, dass man sich das zusammentut, dass man sich das trifft, dass man kocht, dass man austauscht. Also lange Tische ist mir, so ein, ist mir ganz wichtig. Dass man sagt, in einer Zeit, wo gefühlt auf der einen Seite ist immer mehr in die digitale Welt abwandert, desto spannender wird ja das Analoge. Und Ayurveda ist zutiefst analog. Geh ja, raus in die Natur. Spür dich mal. Ja, Nimm wieder Verbindung auf. Ja, hock dich unter einen Baum. Mhm. Den bewussten Kontakt zu dir mal wieder auf. Spür mal einfach ähm, in dich rein. Und mhm. dann können viele Facetten des Lebens eine ganz andere Bedeutung bekommen. Und das ist egal, ob das ein Westler ist oder ein Inder. Ja. Ähm, wir brauchen das gerade. Also es entsteht mhm. ja ein Riesenbedarf nach Anbindung, nach Rückverbindung, Waldmedizin, Waldbaden und, und, und. Also es zeigt ein Riesenbedürfnis der Menschen danach. Mhm. Und wir haben im Ayurveda ja, ein Handbuch fürs Leben. Ja. Ja. Viele Facetten sind noch gar nicht entdeckt. Weder die Astrologie, noch die Architektur. Also wir haben ja gerade mal angefangen, so ein bisschen an der Oberfläche zu kratzen und sind aktuell in der Phase warmem Wasser und Porridge.
1: Mm -hmm. ja,
2: da yeah. kommt noch ganz, ganz viel. Yeah. Aber das Gute ist im Ayurveda, wir haben Zeit. Wir haben yeah. keinen Stress. Ja, Ayurveda gibt es seit Tausenden von Jahren und sagt man mal Leuten auch immer, wenn wir uns in 5000 Jahren hier wieder treffen, würde ich euch noch genau das Gleiche erzählen. Natur mm -hmm. yeah. ist Universell und definitiv ein Weg, der sich lohnt zu gehen.
0: Ja, ja und das Schöne ist, ne, lieber Volker, dieses Handbuch, was du gerade gesagt hast, Ayurveda ist ein Handbuch des Lebens, das steht allen zur Verfügung.
2: Total. Ja,
0: jeder kann dieses Buch nehmen, da drin blättern und sich die Dinge rausgreifen oder vielleicht von jemandem vorlesen lassen und ein bisschen helfen lassen auf dem Weg. Das ist ganz wunderbar.
2: Ja, und jeder Atemzug ist Ayurveda. Ja. Ja. Spiritualität kommt ja von Respiro, ich atme. Mit jeder Atemzug sorgt für eine Verbindung, ne, aus außen mit innen. Und das ist auch zutiefst Ayurveda, Verbindung aufzubauen mit der Welt, die dich umgibt und aus dem Äußeren dein Inneres entstehen zu lassen. Das ja. heißt über Ernährung, sei es über Atmung, weil das, was wir aufnehmen, formt elementar unseren Körper, aber auch unsere Gedanken. Und das ist auch, was ich spannend finde im Ayurveda, dass man sich das bewusst macht und auch von der Ernährungsseite wirklich, man kann sich, glücklich essen, weil man mhm. genau weiß, das, was ich jetzt zu mir nehme, formt nicht nur meinen Körper, das formt auch meine Gedanken und somit ist es eine ständige, äh, oder ein ständiger Austausch, eine ständige Umwandlung äh, von Informationen, von, von Eindrücken und ähm, das ist einfach sauspannend. Ja, und, ähm, ja sag mal, Ayurveda das ist wie ein Kaugummi am Schuh, wenn du einmal reingetreten bist, dann ist das wieder los? Ja. Das kleidet ja. äh, dich dein, dein ganzes Leben lang. Ja. Ja. Ja, das ist ähm, sehr spannend und kommt auch oft, oft Bereiche, wo die Rhetorik scheitert. Mhm. Auch, man kann das jetzt nicht erklären, ja, man kann es äh, nur spüren. Mhm. Ja. sind wir mit, mit dem Ayurveda auf einem sehr, sehr guten Weg, weil wir viele Fragen der Menschen beantworten können. Mhm. Ja, es funktioniert und man kann das auch gutem Gewissen sagen, Ayurveda hat die Kraft zur Heilung. Ja. wenn die Menschen mitmachen. Weil wir sind ja eine Mitmachmedizin. Wir ja. Ja, sind ja keine Pillenmedizin, sondern eine Mitmachmedizin. Aber wenn die Menschen bereit sind, den Weg zu gehen, ist eine ganze Menge möglich.
0: Ja. Vielen, vielen Dank, lieber Volker, dass du dir die Zeit genommen hast, dein Wissen mit uns zu teilen. Und was ich besonders schön finde, dass auch so pragmatisch auf den Punkt bringst, dass man, glaube ich, wirklich bei dir mit jedem Satz, den du sagst, raushörst. Das ist alles nicht so dramatisch, das ist machbar. Entspannt euch Leute und legt einfach los. Vielen, vielen Dank, dass du das Ayurveda-Wort so in die Welt trägst, wie du das machst.
2: Ja, sehr gerne. Ich äh, werde auch weiterhin äh, daran arbeiten und werde mich jetzt demnächst auch in die digitale Welt hm. der Podcasts begeben. Naja, bei man, manchen Dingen hänge ich ja so ein bisschen hinterher. Ähm, aber so ganz langsam werde ich mich auch weiter den Modernen. Sehr gut. Nur.
0: Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sobald Volker Meels Podcast draußen ist, gebe ich euch natürlich Bescheid. Ja, natürlich auch
2: mit dir dann danke. als Gesprächspartner.
0: Ja, ja. gerne.
2: Ja, gerne. ja. Je mehr es teilen, desto besser wird es, ja.
0: Absolut. Also danke für deinen Input.
2: Gerne. Vielen
1: herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat